0: 这里是乐舞之音，亲爱的朋友们，健康养生节目又到了。今天请你们继续收听《从头到脚说健康》的第四讲。下面我们讲一下高血压的问题。那么高血压呢，在中医的这个理理解上呢，主要他认为就是人体调节自身功能的一种正常反应，就是。人呢，当那个脑部出现血栓啊这些时候，他需要通过加压的方式，就是当你通出现末梢不通的情况下，他就会通知神经中枢，然后通过加压的方式把血给泵上来，把这个流量啊来解决这个心脑肾对这个血液能量的需求的问题啊。那么呢，他那个高血压的出现呢？实际上呢，就是跟人体的元气虚弱和脏的功能衰退是有密切关系的，是提醒你，就是其实当我们出现高血压的时候，就是提醒你该注意休息了和调整自己了。那么，呃，从发病的原因上来说呢，就是高血压的发病原因主要是，呃，中医里边就是跟两个脏器是非常关系密切的，就是肝肾阴阳的亏损是有关的。那么呢，呃，具体的就是原因产生的原因呢，可能还会跟，比如说防劳就会伤肾啊，然后呢，郁怒就是经常的郁闷、发怒这些都会伤肝，然后还有呢，目前我们现在的紧张啊，工作压力大都会造成肝肾损伤。那么呢，肝肾损伤为什么会形成血高血压呢？这个问题呢，就是说的实际上是。肝和肾、肝脾肾这个几个脏器的功能开始出现衰退的时候呢，呃，它出现衰退，比如说像脾，它的那个四，呃输布的功能减弱的时候，这样的话，我们这血液慢慢慢慢就是它代谢不掉嘛，这个湿邪是代谢不掉的，就会形成血液粘稠，血液粘稠就是血的流速啊就会。出现减弱，这样呢就会出现大脑供血不足，大脑供血不足呢就会出现眩晕啊，这些就是我们先前已经说过，供血不足就会使大脑的反应非常迟钝，然后就会形成健忘啊、痴呆啊这些问题，同时呢也会造成那个眩晕的、啊、这些方面啊，那么。所谓玄运呢，玄运是为什么呢？就是气上来了，血上来，就是营养物质带不上来，所以呢，它就会形成血虚的这么一个象。中国古代思维 上， 他经常会谈到一个概念的时候 呢， 经常说这个事物是什么 呢？ 他不说是什 么， 他说的是像什么。这 个“ 像” 字呢是怎么 写？“ 像” 就是最初 的“ 像”， 就是大象那 个“ 像”。大象 的“ 像” 就是一个对关于大象的一 个， 就是传文里边就是一个大象的形象。那么后来 呢， 当我们说某个东西像什么的时候 呢， 就是还加一个人字旁。那么这个就是说，中国人在很大程度上，他的呃，就是中医文化，他在很大程度上，他采取的是一种象思维，就是大象那个象象思维，他都是按照事物，他认为天地万物啊，这个事物之间，他们都有某种关联性。就像我们曾经说过，就是人是一个小宇宙，天地是一个大宇宙，那么他们之间是怎么关联的呢？这个呢，对于传统的中国人来说，他觉得这个很苦恼。但是呢，他找到了一种方法，就是把事物归类的方法。比如说，同相就是同气相求，他们之间的就是很多的相互反应是相同的话。比如说，木曰调达，只要凡是有上升的这个概念，有这种调达之性的东西，他们都归属于同一个相别。比如说心，心跟心这个功能同向的有哪些东西呢？比如，相当于血、血脉，它也是一种动能。然后呢，还有呢，脸色。如果这种脸色，就是他这个外显出来的这个象又是什么呢？就是你比如面色红润，这个血能够上来，这个红润之象。如果你像肾呢，肾就为黑色，那么它就在下。如果你脸呢，如果出现黑颜色呢，那么就是说的，本来脸是应该是心火外散的这个象，但如果你这个肾水如果上来了，脸。从红润变成黑、灰暗黑的颜色，他就认为是水气灵心，就是说的这个水把这个心火给克了。只要他们是同一类的东西，他们在内内在的里边本性上都有某种的一致性。其实呢，高血压在中医里还是属于头晕头痛的这个范畴当中的。那么呢，他如果就是。这样呢，先是晕，晕完了以后，但是如果这个当我们的元气想来破这个瘀滞的话，就会导致头痛。所以呢，在这里边呢，就要非常小心的一点，就是如果你是长期的高血压，再加上顽固性头痛的话，如果一旦不小心，就有可能引发中风。这就是嗯、呃，大家在日常生活中应该注意的一个问题啊。这就是血液粘稠，然后大脑供血不足产生的眩晕。然后呢，如果要破这个瘀的话，就会产生头痛。然后呢，这这里边呢，它是有一定的关联性的，有有一定的过程的。那么在血压的呃血压的问题上呢，呃，我倒建议大家就是应该呃你要注意观察一些很重要的一个现象，比如说如果是上午的血压比下午的血压高。那么这个说明什么问题呢？说明元气正在衰退，病情正在加重。为什么这么讲呢？因为你经过了一夜的休息的话，那么你上午的血压应该是、嗯、基本上是正常的，因为你已经耗散了一个上午，下午的人体是应该功能衰退的。可是呢，你这个时候呢，往起蹦的这个能量不够的话，这都是在说明你的身体。是出现了一个衰退 的， 就是脏腑功能衰退的一个表 现， 所以 呢， 这是病情加重的表现。那 么， 如果 呢， 下午的血压比上午的血压 高， 就属于人体的自 救， 就说我我需要去破这个瘀 了， 因为上午我人体通过头一夜的休 息， 我人体能够保持相对的稳 定， 可是到了下午 呢， 我人体的这种支持力量不够 了， 所以 呢， 我就会呃通过加压的方式来自救。所以呢，这种呢，这当出现这种情形的时候呢，呃，它表明的是脏腑功能正在恢复的一个表现。但是呢，如果出现了就是高压降低而低压增高这种现象，差值很相近的情况下，就说明脏腑功能的这个运化功能已经衰退了。这个这个是就是比较。危险的一个项，就是对人体来说就是需要加强注意的一个项，就是它的功能都已经呃，因为在中医来讲，它的低压就是相当于有点相相当于人的元气这个部分，相当于先天，然后高压就有点相当于人的那个后天的这个问题。当他们两个差值很很小的话，那么就是说说明你那个脏腑功能的这个功能衰退已经很严重了。那么像低血压的问题呢，也是属于元气大伤。那么它的主要问题呢，是属于肾气虚损，然后呢心脏搏动无力，然后呢这个像这种人呢，就有可能出现间歇的问题。那么在日常生活当中，啊，当你得了这些病，你当然要去看病啊。但是日常生活当中，我们要需要注意什么问题呢？这里边有一个问题啊，就是说现在有一种说法，就认为是咸，就是你如果特别爱吃咸的东西，就有可能导致高血压和心脏病。那么到底是这个话是这么说对不对呢？这个实际上呢，在中医里它是另外有说法的。我们每天能够活下来，都是靠掉一点点元气，而掉元气的里边，就是最好的东西，莫过于用盐了。因为呃，肾为咸味，所以说掉元气的最好的一个东西呢，就是盐。那么我们每天呢，如果按正常的角度来讲，就是我们每天饮食清淡的话，都可以就是就可以少掉元气。这个在现实生活当中，这就是说，为什么现在养生里边有一个很重要的原则，就是要饮食，它一定要强调饮食一定要清淡，这样你可以少掉一些元气上来了。那么，在什么情况下我们会突然的改变口？就是一旦我们改变口味的话。那么就说明，比如说我们这段期间特别喜欢吃咸的、口味重的或者浓的、辣的。你像北京是属于很干燥的气候，应该是因为那个像辛辣的这种是辛辣的东西都是燥湿的，应该是在川贵一带是非常喜欢人非常喜欢吃的东西。可是北京这个气候环境并不是一个很。很那个湿气很重的这么一个环境啊，恰恰是一个很干燥的环境。可是我们北京人现在越来越爱吃这种辛辣的，然后或者是味道很浓的东西。实际上这里边都是，只要你改变口味，这都标明着你的那个身体的功能是有所衰退的。呃，就是肾和脾两虚才会人才会出现嗜咸的问题，因为肾虚的话一定会喜欢吃咸味的东西。这个是大家要注意的，就是只要你肾一虚，你就会喜咸；然后呢，脾一虚，人就会吃什么东西都没有味道。脾虚的情况下，人吃什么东西都没有味道，那么怎么办呢？就通过把这个味道、把这个调味品加重的这个方式，来满足脾的这个有味儿的这个感觉。所以呢，这里边呢，实际上是，只要你脾肾两虚的话。你就会是咸，这里边是要颠倒过来说的，因为现在社会上的说法是是说过多吃盐会导致高血压和心脏病，而实际上的说法应该是什么呀？只要你脾和肾都虚弱了的话，你就会去喜欢吃。咸味的或者是辛辣的这些东西提味的通串的这些东西，那么这里边的关系大家一定要弄清楚。只要弄不清楚的话，就会呃，好像就说我只要不吃盐就可以了，那不是那么回事的。那么呢，对于高血压的来讲呢，就是呃，首先呢，就是大家呢还要注就,就是呃。在这个要注意观察自己的生活、啊，你的饮食习惯的改变，这个对我们的身体都是有一个测试的呃结果出来的。那么具体的应该怎么在现实生活中应该避免哪些事呢？那么首先呢，就是一定要就是让自己的情志要很放松才可以，呃就是。你不要过分的，因为你已经肝肾已经就是脾肾已经虚损的话，你这个时候就一定要注意调整自己，比如说在呼吸方面，你要做一些深呼吸呀、啊，呃，这个呢对那个就是增加你的这个就是膈肌的这个运动啊，这个对脾。是非常有好处的，同时呢，慢慢的呢，使得那个下焦的气，就是肾经啊，也会慢慢的足起来。所以深呼吸是很有用，要缓慢的、有力的这种深呼吸是很好的。同时呢，要避免很多的外界的干扰，比如说要能够做一些静思啊，这个是安安静静的，让自己心。心神都能够静下来，这对人体也是一种很重要的修复。同时呢，要很快乐，不要就是如果你人老了，就是我们在现实生活当中，其实还有一个就是每个呃人老的时候，血压会逐渐的增高，那么这个是都属于人体的一种自救的一个功能。所以呢，在这种情况下呢，就是大家一定要注意，就是人老了以后，你不要太过多的去管很多的闲事啊，一定要好好的去自己多运动，然后多旅游，多开阔眼界。这样呢，对保持那个就是有很多的老太太会经常说，只要一出去玩，血压就不高；只要一在家一呆着，血压就高。这个实际上跟他的那个就是不运动啊，或者是那个就是。在那一坐在那就胡思乱想是很有关系的，这个呢在现实生活当中就一定要注意避免这些问题啊。那么讲到高血压的问题，我们先前就提到过，像就是如果有高血压的问题，再加上顽固性的头痛，就会引起中风的问题啊。那么这个基本的情况呢，也是由于什么呢？就是脏腑的气血亏损造成的。这个呢，还跟生大气啊，生就或者是忧思恼怒啊，也是很有关系的；或者是保就是饮酒饱食啊，这个也会引发中风啊。就是吃东西不慎重啊，都是可以引发中中风的。那么从中医的角度来讲，讲中风的话，一般它有有重经脉，就是只是人体的肌凑，就是经脉这个层面的重，这叫重经。那么像这种中风呢，是脑血栓、脑栓塞这些问题所造成的。那么病在经脉，那么这种人呢，就是他一般不会昏倒，就是呃出现有时候会不自觉的。假如就是有一个人，他曾经说过，他就是在送老父亲去那个医院的途中，他一下车，因为他太心里太焦虑了。其实本身呢，自己的那个呃，由于工作压力大呀。就是方方面面，自己的身心啊，已经很疲惫了。然后在送老父亲去医院的途中，刚一开车门的时候，突然就觉得自己半拉身子就是呃不会动了，然后呢就开始流口水啊，然后呢手足就开始麻，然后言语不利。这这这个像这些毛病呢，如果那个就是养护及时的话，就是都能够避免的，因为他是。病在一个很表层的一个阶段，就是在经络的这个层的，呃，在经络的这个层面。然后呢，病如果那个还有的呢是重腑，就是呃，病在里边的，就是重腑的，就是脏腑的腑字、啊。那么像这种呢，就是也是属于脑医学里边比较轻的一种症状，就是他可能会发病的期间出现什么口眼歪斜呀，然后两便失禁啊什么的。那么一旦重脏，脏腑的脏，那就很就是脑力学很重的。个病啊，那么就会突呃出现突然昏倒啊这些问题。但是无论如何，关于脑溢血的问题，大家一定要注意一点：只要你元气充足，有一个前提啊，只要元气充足，血液就不会粘稠，就是气就能够带着血，就是到处去运行啊，就是末梢血管就会很有弹性。那么我们基本上来说，就是二十岁，比如说同样的人，六十岁的人生一口大气，可能就会出现脑溢血；可是二十岁的人。生再大的气，它也不会出现这种病。那么其根本的原因在于什么呢？根本的原因就在于元气的是否充盈的问题。那么只要你元气充盈的话，你就不会得这种病。那么这个脑血栓也是这样，脑血栓呢基本上会发生在秋冬季节啊，也就是秋冬季节。呃，在四季养生里边，我们经常提到秋冬季节是属收敛收藏的。那么呢，你如果老是疏通血管的话，那么如果元气不培补的话，等到秋冬季节没什么东西可收敛收藏，就是精血不足的话，就容易更加的堵，所以这个血栓啊就会容易发作。那么轻呢就是手指尖发麻，重呢就会形成脑血栓的问题。那么对于这个问题呢？我们应该怎么就关于中风的问题，我们应该怎么去预防呢？首先教大家一个很重要的一个功法啊，呃，这个就是大家记住啊，我们的头部、脑血栓、脑溢血，这都是发生在头部的问题，发生在脑里边的问题。但是脑的问题主要在要练习手，因为它也是它是头部是末梢，而我们的手指尖也同样都是末梢。嗯那么这样的话呢，我们在日常生活当中，我们一定要就是这些指尖处都是气血最薄的地方，所以呢。把这儿也是容易非常容易堵的地方。那么在现实生活当中呢，我们只要把这些地方给疏通开，那么就能够减缓头部的一些压力。所以呢，在现实生活当中，就是大家一定要学会一个功法，就是用这个十个指尖相碰，用力的相碰。这样的话呢，对人体呢会非常就是这个这个功夫实际上是。很很有意思的一个功夫啊，不要小瞧这些东西啊。假如你这等你将来都碰都碰不上，那你就肯定是得老年痴呆了啊。那么就是说，你要是老能碰上的话，那么就是保持这个经脉的通畅，实际上是很重要的。这个呢，因为指尖所有的指尖，等我们讲到手的时候会讲到，所有的指尖都是阴阳交汇的地方。那么这个阴阳交汇的地方都是。也是，而且气血最薄，它是最容易被堵的地方。所以你如果能保持它的那个两个手指间的经常的这么相碰，会对人体就是呃，这是一个非常好的锻炼方法。那么还有一个呢，就是如果要怎么练这个。肾和脾的这个问题呢，还有一个功法，就是呃，我我在外面讲课的时候也曾经提到过啊，就是我们人体实际上从脑到下面，从百会到会阴是有一个中轴线的，这个线是非常重要的，是我们人体里边的一个非常重无形的一条线。那么这个线呢，就是说的实际上呃，百会的根部就是在会阴这个地方。那么呢，如果要练脑的话，那么我们就可以通过练别的地方去把这个脑部的问题解决。比如说，像我们原先所提到的那个，就是提纲，就是就有点类似于站桩的，把那个就是把会阴给提提会阴的这个动作就非常的重要。那么就经常的这个呢，在古代呢也叫做，就是我原先也说过，它叫做回春术。所以呢，大家如果能够。呃，就是每天能够做，比如说一百次的这种提肛啊，这个回春术的话，呃，对人体的就是脏腑功能的这种恢复，也是会非常有好处的。这就是两个，啊，就是很具体的做法。就是在现实生活当中，我们要想规避一些问题的时候，一个很规很重要的做法，甚至包括刚才我讲到十个指尖的问题，像家里突然出现脑淤血的时候，我们经常说过就可以采取十宣放血，就个十个指尖放血，这个是很快的就能够止住，就是说你上面的压力太大了，如果通过这个末梢的这个放血，能够迅速的能够止血，能够使它的那个。呃，上部的血能够止住，因为同样就是把这儿的从力量把这儿宣泄出去，这是很重要的，这是十宣放血。那么在现实生活当中呢，有的人就非常的就曾经出现过这样的案例啊，他就是把这个当家里出现这个昏倒的老人的时候，然后呢，他就先采取的十宣放血，然后这样老人很快就苏醒了。但是呢，他同时因为还叫了救护车，然后救护车这时候已经到了楼下了。老先生呢就不想去医院，因为他觉得他已经醒过来了。可是呢，你就是不去的话，你这个费用你也要掏的。所以老头一听说不去医院也要掏救护车的费用，所以老头一下子就又昏过去了。这是很可怕的啊！他又昏过去以后，如果这个时候再石宣放血的话，因为任何中风都怕二度中风，二度中风是很可怕的。所以呢，这个时候再给他把那个石宣再放血的时候就放不出来了。那么呢，这种情形呢，就是怎么办呢？就是还有一个方法可以去试一下的，就是在这个几个手指缝中间去放血，有的时候也可能会有效。其实，在这种情况下，你就是最好的办法，就是已经救护车来了，就让他走就是了，就是去赶快去医院才是很重要的一个原则。那么这就是，就说老人呢，在很大程度上，你很多事情你都已经病成这样了，什么是钱不钱的事，就不要再去操心了。就是说，如果就为了心疼这点钱，然后你又来个二度中风，那简直是太得不偿失的一件事啊。所以呢，这个呢，呃，如何预防中风呢？那么就是说，还有几点呢，就是首先要记住要节欲，就是不要让自己的那个房事有过度啊，因为上边的病。它的根全是在底下，所以大家要注意节育的问题。还有呢，就是要就是少生气。那么怎么能够不生气？就是人都很难免的都要生气的、啊，但是就说的。不生那些就是没必要生的气。那么怎么能够避免，就是让自己的情绪很快的就进入到一种正常的状态呢？那么这里边呢，就是传统文化的一个方法，就是你一定要多读圣贤的书。比如传统文化当中他就提到，就是读史使人明鉴。如果你读历史的话，你就能够懂得很多的事情啊，就见怪不怪了。你对人生的这种感悟就会提高啊。你就不会太较真啊，不会太在某些事情上想不通、想不开，这样都会导致我们身体的很大的损伤，所以这就是一个中风的问题啊。感谢大家的收听，我们下次节目再会。